0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Eugen von Pummies. Freut mich, dass du da bist. Hi. Freut mich auch. Danke für die Einladung. Man muss sagen, Eugen, herzlich
0: willkommen, dass du da bist. Weite
2: Anreise, wirklich. Wahrscheinlich also. der Gast mit der weitesten Anreise bisher. Ja, ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen weiter von weiter weg, aus Kiel, aus dem hohen Norden, ja. aus dem echten Norden
0: und genau, hat so fünf, sechs Stunden gedauert, bis ich hergekommen bin. Wahnsinn, Wahnsinn. Eugens erster Podcast wird wahrscheinlich der Beste, den Eugen je aufgenommen hat, ja. Ist, ja, ist ja ganz klar. Eigentlich wird der ein oder andere, der den Podcast hört oder die ein oder andere äh, wahrscheinlich schon kennen, vielleicht als Kundin, wer weiß, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Bubble. Ihr habt es äh, geschafft, irgendwie so in den letzten anderthalb Jahren schon irgendwie ein bisschen auf die Roadmap in Deutschland zu kommen, ähm. Hol die Leute gerne einfach mal kurz ab, wie ihr bei der Agentur, aber auch bei Pummis aufgestellt seid. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr spannender Case, den wir heute aufrollen.
2: Also wir haben auf jeden Fall mit meinem Partner Fahrt äh, mit der Agentur gestartet, die SEO GmbH. Da haben wir... Ziemlich alles Mögliche gemacht, was man im Online-Marketing machen kann. Ähm, SEO, daher quasi der Name, die SEO. Äh, Webdesign, Softwareentwicklung, alles, was man sich vorstellen kann. Und irgendwann sind wir dann quasi ins E-Commerce gekommen. Hatten da noch ein paar andere Shops äh, nebenbei. Und äh, ich glaube, das meiste, was man von uns kennt, ist halt Pummies. Pummies.com, äh, Online-Shop für Frauenschuhe, für bequeme Frauenschuhe und Frauenkleidung.
0: Und genau, Das ist jetzt... Das ist wieder mein Das hört sich wieder so süß an. Underestimate-mäßig. So also also als ist <lacht> äh, das gewesen. Das freut die Leute eigentlich immer am meisten, weil also im E-Commerce geht es auch einfach viel um Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, man kann nachlesen, ihr habt, ihr habt 40 Mitarbeiter, mhm. ähm, ihr habt ein eigenes großes Lager jetzt aufgebaut. Wie, wie seid ihr so umsatztechnisch aufgestellt? Kannst du da äh, eine Range zu sagen? Das wäre super.
2: Genau, wir haben äh, letztes Jahr achtstellige Umsatz erreicht. Ähm, genau, so 11 Millionen Umsatz letztes Jahr. Äh, und dieses Jahr haben wir. Was auch, ist so, größer Ziel?
0: Was wird Forecast so ungefähr?
2: Weiß ich noch nicht. Also wir sind ja noch im Februar. Ja. Da ist noch viel zu tun. Aber und Ab, ich bin auch nicht so der Fan davon, irgendwas zu versprechen, mh, was halt gut. noch nicht ist. Äh, werden wir dann Ende des Jahres sehen.
0: Aber der Januar, der Januar war gut. Der Januar ist tatsächlich
2: okay. Bei uns ist ja. halt äh, die Sommermonate sind halt äh, ja, ja, die stärkste Saison. True. Ja, true. genau.
0: Weil es sind halt eher so ein bisschen so eher so auf Slipperbasis. Ne? Genau. Also es genau. sind halt, glaube ich, im Winter eher die Hausschuhe, aber im Sommer kann ich mir vorstellen, wird das Produkt halt draußen getragen. Ne? Kann ich mir dann genau, genau. direkt vorstellen.
1: Lass mal vielleicht noch ein bisschen die, die Geschichte einfangen, wie du in den E-Commerce gekommen bist. Weil wir haben ja schon gesagt, vorher war es die Agentur und so ein bisschen mhm. das angerissen. Was waren vielleicht deine ersten Berührungspunkte mit diesem ganzen E-Commerce-Game? Ähm,
2: also schon direkt nach der Agenturzeit? oder? Ähm ja, schon vorher. also wahrscheinlich ja. schon im Studium. Ja, genau. der Vor dem Studium eigentlich schon ein ja. bisschen. Ne? Genau, also im Grunde, wie gesagt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ja. äh, mein Partner hat Informatik studiert und bevor wir uns getroffen haben, hat jeder... Sich, von sich aus so quasi Berührungspunkte mit dem Online-Marketing gehabt. Ich habe damals klassisch mit Nischenseiten angefangen. Die, die es äh, noch kennen, das sind ja solche SEO-Blogs, wo man halt äh, ein bestimmtes Nischenprodukt hat äh, mit Affiliate-Links von Amazon. Man versucht, die auf Google auf Platz 1 hochzubringen und dafür ein bisschen Affiliate-Provision zu bekommen. Und Hast du die noch? Gibt es die noch? Ähm, ich habe noch, aber das passiert nichts. Da ist auch nicht, also vielleicht Ein Kollege von uns
1: hat die dann auch noch, hat die einfach über drei Jahre gehalten und da kommen jetzt immer noch mal wieder so 50, 100 Euro oder sowas im Monat bei rum.
2: Ja, also mein Ziel war es auf jeden Fall damals auch, ja, ich hatte einen 450-Euro-Job. Und mein Ziel war es, ich dachte, hey, wenn ich so keine Ahnung, fünf Nischenseiten habe mit jeweils 100 Euro im Monat, dann kann ich diesen 450-Euro-Job kündigen und habe ein spannendes Leben als Student. Das war so damals das Ziel. Und ja, irgendwann wurden die Ziele ein bisschen größer und ähm, man hat sich aber durch die Nischenseiten die Skills aufgebaut, SEO, Webdesign und so weiter, hatte schon die ersten Berührungspunkte. Dann äh, habe ich neben dem Studium ein bisschen als Freelancer und als äh, selbstständige, also ein Mann-Agentur quasi versucht, die ersten Aufträge zu akquirieren und äh, quasi da auch die ersten Berührungspunkte mit Facebook-Ads und so weiter gehabt. Und dann irgendwann im Laufe des Studiums habe ich mich zu meinem Partner FAT äh, kennengelernt äh, und er war da schon ein bisschen weiter, er hat schon größere Aufträge, sagen wir es mal so, aber war auch halt auch Ein-Mann-Agentur. Ein Zwei ein mann die genau. treffen. Zwei Einmannagenturen. Das war so 2018, 2019 oder so, ne? Genauso um diese Zeit, ja. ungefähr. Und 2019 war mein Studium quasi schon fast zu Ende oder zu Ende und da haben wir gesagt, hey, anstatt, dass wir das beide parallel machen, lass uns mhm. einfach zusammentun. Mhm. Jeder hat seine eigenen Stärken, jeder hatte schon auch ein paar Kunden, ein paar Bestandskunden. Mhm. Lass uns das einfach zusammenschmeißen, das zusammen versuchen. Und genau, so hat es auf jeden Fall angefangen. Und dann habt ihr am
1: Anfang sozusagen Kunden in jeglichen Bereich betreut. Also, gesagt, ja. wir machen Webdesign für die, wir machen
2: SEO zusammen. Ähm, ja. wie, wie, wie sahen da so die Anfänge aus? Genau, wir haben äh, von Handwerkern bis zu Rechtsanwaltskanzleien, äh, <lacht> äh, bis äh, Online-Shops, wir haben alles gehabt, was alles, was alles möglich ist. Mhm. Und auch von den Angeboten, mhm. vom Flyer bis zu einer Software, die wir mitentwickelt haben oder, ent oder entwickelt haben, haben wir alles mhm. angeboten. Da hat man sich noch nicht so heftig positioniert. Ähm, zum Ende hin äh, haben wir auf jeden Fall erkannt, dass Positionierung wichtig ist. Da haben <lacht> wir auch äh, viele Richtungen versucht, äh. mal für, für Rechtsanwälte, für Steuerberater, das war so unser, unser letzte, unsere letzte Positionierung. Mhm. Und ähm, irgendwann hatten wir ein paar D2C-Projekte, an denen wir mitbeteiligt waren, indem wir das Marketing und äh, die IT übernommen haben, die anderen Leute das Produkt und ähm, hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, weil wir waren ja die ganze Zeit nur im B2B unterwegs, nur mit B2B-Kunden und das ist halt komplett was anderes mhm. und man muss halt sagen, ähm, Vertrieb war jetzt nie so unsere komplette Stärke, sondern ja. uns hat es auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht, diese Dinge aufzubauen, diese Marketingstrategien aufzubauen mhm. und ähm, deswegen sind wir auch dann nach und nach quasi ins E-Commerce reingekommen, mhm. weil wir gesagt haben, hey, wir wollen auch mein eigenes Projekt haben, nicht dass wir das Marketing für die Kunden machen, sondern so unser eigenes Ding, mhm. wo wir alles selbst bestimmen können. Ja.
0: Ich finde es so ja. voll spannend, weil es ist irgendwie, du kennst beide Seiten jetzt, mhm. aber vor allem die eine Seite die ist voll oft so ähnlich, wenn Leute hier sitzen und über eine Agentur ja. sprechen. Also es ist immer so irgendwie alleine angefangen, dann irgendwie so alles gemacht, um irgendwie zu überleben. Dann irgendwie sich versucht zu spezialisieren. Man spezialisiert sich, der Weg ist immer noch übertrieben hart. Und dann irgendwie entweder skaliert man oder halt eben nicht. Und es ist voll spannend zu sehen, dass du dann irgendwie so diesen erfolgreichen Schritt dann irgendwie noch rüber gemacht hast. Weil den Mix kenne ich persönlich jetzt eigentlich nicht das häufig
1: sehr selten, ne? wenn dann meistens irgendwie ja. erfolgreiche Agentur aufgebaut und das sozusagen weitergeführt, aber dann nochmal komplett zu so switchen und die, den, den Online-Shop per se nochmal erfolgreicher zu machen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ähm. Ähm, als die Agentur, ist dann
0: ja schon sehr interessant. Ja, finde ich sehr beeindruckend. Wie war dann so der, der Einstieg, also wie, wie, hast, wie waren so die ersten Überlegungen, mhm. dann die Seiten so ein bisschen zu wechseln, ist ja auch irgendwie so eine mutige Entscheidung, man sagt so, wir waren die ganze Zeit habe und haben vielleicht irgendwie an Projekten mitgearbeitet, dann zu mhm. sagen so, okay komm. Fokus auch bei uns, komplett switch, wir gehen D2C in die Brands. Ähm, ja. Wie hat das angefangen? Im Grunde ist das Ding,
2: wir haben halt überlegt, das Allerwichtigste ist halt Vertrieb und Marketing. Und das Produkt haben wir auch, also das haben wir auch natürlich ein bisschen unterschätzt. Wir haben halt auch gedacht, hey, Vertrieb und Marketing ist halt so 99% Prozent und Produkt und Dienstleistung ist so 1%, Prozent. würde ich jetzt heute nicht mehr so sagen, weil da gibt es auf jeden Fall auch Hürden, die man bewältigen muss. Und wie gesagt, wir wollten so unser eigenes Ding machen, irgendwas, was wir selber aufbauen, und ähm, im Grunde war das halt so, Vater hat sich TikTok heruntergeladen, äh, hat einfach so ein paar Videos geguckt, was so viral geht und dann sind wir halt auf äh, personalisierte Nachtlampen gekommen. Äh, für die, die das nicht kennen, äh, man lädt ein Bild äh, zum Beispiel von sich und von seiner Freundin, von seiner Frau, von seiner Mutter oder sowas äh, auf die Webseite hoch. Das wird das, das, dieses Bild von, wird von einer Künstlerin gezeichnet ja. und dann auf ein Plexiglas reingraviert und quasi in so eine, so eine Basis gesteckt. Es leuchtet von unten und ist einfach so ein cooles Weihnachtsgeschenk, äh, Muttertagsgeschenk, Weihn Weihnachtsgeschenk und so weiter. Mhm. Und ähm, so haben wir halt angefangen, haben halt äh, ja, überlegt, was brauchen wir dafür. Ein ähm, Laser, hat Fahrt rausgefunden, hey, da gibt es jemanden in Berlin, äh, der bei Ebay kleiner zeigen, so einen gebrauchten Laser verkauft. Einfach Laser kaufen. Eigentlich <Ja. lacht> Gelaser kaufen. Alles ja, <lacht> <Ja, ist> klar. <lacht> genau. Was halt, kostet ein Laser? 5000 Euro? Ja, so ja, ungefähr so in dieser in dieser Preiserion. Also es gibt auch Laser, haben wir rausgefunden, die professionell sind, die kosten so 80.000, ja. ähm, aber das war, also für für den Start war das <lacht> noch, noch nicht drin. <lacht> genau, äh, da sind wir halt runtergefahren mit so einem alten Golf, damit wir das, äh, damit wir diesen Laser da irgendwie reinpacken. Ja. Genau, äh, haben das geholt und wir haben das das ein bisschen einfacher vorgestellt, weil wir dachten, hey, man legt einfach das Glas rein <lacht> ähm, dieses Bild macht man irgendwie mit Photoshop fertig, ja, ja, ja. also dafür braucht man irgendwie jetzt keine Person, die das nachzeichnet mhm. und dann wird, dann wird man auf den klopft, dann kommt dieses fertige fertige Geruch raus. Aber auch, so, auch so in perfekter Qualität genau. und so. ja, ja. Weil wir dachten, hey, so kompliziert kann es halt nicht äh. sein. Und dann haben wir herausgefunden, hey, das ist nicht, du, es gibt kein Programm, also jetzt vielleicht mit AI so ein bisschen, aber ja. es gab zumindest auch, egal mhm. ob Photoshop oder nicht, man konnte dieses Bild nicht wirklich eins zu eins in dieses Format bringen, mhm. weil das sind immer quasi Linien, du musst auch immer überlegen, welche Linien am Gesicht und so weiter wichtig sind, welche nicht. Das musste auf jeden Fall eine Person nachzeichnen. Und ähm, genau, da haben wir uns auf die Suche gemacht, hatten am Ende so fünf, sechs äh, Zeichnerinnen, die Vollzeit nur diese Bilder quasi gezeichnet haben. Ähm, haben ähm, diese Basen importiert, ähm, haben ein Lager. Nee, damit noch keine, keine Lage. Dann haben wir in unserem Büro, das ist auch eine witzige Geschichte, ähm, hatten wir noch so einen kleinen 12-Quadratmeter-Raum, Quadrat wo wir am Ende drei Laser drin hatten. Und. Ähm, diese Laser, wenn die arbeiten, dann produzieren die Dampf. Mhm. Dieser Dampf geht aus einem, äh, ja, aus so, einem, ich, so Rohr raus, mhm. was du quasi aus dem Fenster raus machst. Mhm. Das Witzige war, wir waren im ersten Stock im, und im ersten ist ein Polizeirevier gewesen. <lacht> die sind dann irgendwann gekommen und meinten, hey, was äh, verbrennt ihr da Leichen? oder Was macht ihr was? da für ein Quatsch? Ja. Chematorium <lacht> ja. über den, oder? Keberblatt. Ja, und ähm, genau, auf jeden Fall haben wir dann gelasert, wir haben gemerkt, äh, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Platz, haben mhm. uns ein Lager geholt, haben dann so die ersten, den ersten Mitarbeiter reingeholt, der uns dann hilft, weil der Prozess sah so aus, dass äh, ich zum Beispiel bis äh, <lacht> 5 Uhr morgens äh, diese Dinger gelasert äh, habe und Fahrt, die dann bis 10 Uhr morgens irgendwie verpackt hat. Äh, und wir sind dann äh, sind mit dem mit dem Auto wir haben dann diese Pakete ins Auto reingeschmissen und haben das äh, einfach zur Post gebracht einfach zweischichtbetrieb genau zweimal zweischichtbetrieb zwei wie genau. wie groß war dann äh, die Brand zu mhm. dem Zeitpunkt
1: so wo ihr das alles quasi noch per Hand und dann selber sich Laser ja. beibringen und so weiter gemacht habt genau
2: Lufima wir haben halt das Ende November gestartet also direkt zu Black Friday ja. und zu der Weihnachtssaison und da waren wir so in der Spitze glaube ich so bei 200 Bestellungen am Tag das war für unsere Verhältnisse... Auch schon viel. sehr stark, ja. ja. Das ist schon stark. Also ist direkt zu Beginn, also ja. in den ersten zwei Monaten. Das war aber, haben wir gemerkt, also wir haben auch gemerkt, dass das ist ein stark saisonales Geschäft. Ja, ja. Wir haben natürlich zu der besten Zeit angefangen. Ja. Und nach Weihnachten kam halt erstmal nichts. Ja. Also nach diesen 200 Bestellungen... Ja. Ja ja es ist halt glaube ich
0: einfach mega schwierig die Leute dann die vielleicht irgendwie bereit sind das auszugeben über irgendwie im richtigen Zeitpunkt über über Meta-Heads oder sowas zu erreichen sondern dann ist es halt genau, irgendwie ja. so ein bisschen bisschen schwierig aber dann trotzdem 200 Bestellungen am Tag zu machen schon 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 auf jeden Fall für so personalisierte, für personalisierte Sachen finde ich das schon extrem stark, aber profitabel war es nicht oder was? Also ich stelle es mir halt so vor, ja. man denkt, man, man hat so, irgendwie so, so eine so Valentinstag-Geschichte im Kopf, voll geil, ja. erste Brand und irgendwie 200 Bestellungen am Tag, voll geil. Aber ich glaube, wenn man sich so anguckt, so wie viele Prozessschritte das sind schon schwer, das glaube ich irgendwie, als halt, wenn man jetzt nicht das vielleicht irgendwie schon 15 Jahre macht, das irgendwie profitabel von Anfang an oder halt wirklich so ja. auch so ein bisschen gewinnorientiert halt irgendwie hinzubiegen, oder? Ja, das war so ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Also wir haben dadurch, glaube ich,
2: keinen Verlust gemacht, aber jetzt irgendwie nichts Großartiges rausgewonnen. Also das eine ist, diese 200 Bestellungen zu machen durch Ads und das andere ist, diese 200 Bestellungen am Tag äh, auszuführen. Es mhm. so musste alles gezeichnet werden, gelasert werden, eingraviert werden, verpackt, verschickt werden und das haben wir selbst <lacht> quasi alles gemacht. Ja, das auch einfach, was
0: das für ein Workload ist, irgendwie für, für, für die ganze Systeme, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie 200 Personen am Tag gezeichnet werden, per Hand. Ja. Also, mhm. Muss auch, auch erstmal skaliert erst werden. So, so. Also ich weiß nicht, wie lang, also wie schnell kann man gut zeichnen. Also, lange, weißt du, wie lange das gedauert
2: hat? Ja, so? So, die, die hatten so ungefähr so 20 Minuten, also Minuten pro Zeichnung ja, okay. ungefähr auf dem Tablet äh, mit dem Stift mhm. einfach.
0: Aber es das heißt so ungefähr auch die Agentur, über die das ja die ganze Zeit auch, glaube ich, mhm. immer ein bisschen lief, äh, wie es auch heute immer noch so ist, die wird dann eher so ein bisschen zurückgefahren und sagen mhm. auch alle Ressourcen wurden dann erst so in, in Lufima wahrscheinlich reingesteckt, oder?
2: Genau so Hype Hype, also das war so ein fließender Übergang. Wir haben jetzt nicht von, von heute auf morgen quasi alle Kunden gecuttet, mhm. sondern so ein bisschen nach und nach erstmal neue Aufträge nicht angenommen, dann so ein paar alte Aufträge quasi ein bisschen auslaufen lassen und irgendwann hatten wir halt nur noch äh, Kunden, mit denen wir halt eher befreundet waren. und ja, die einfach jetzt nicht, nicht fallen lassen wollten mhm. und ähm, ja, haben uns mehr und mehr quasi auf Lufima konzentriert, aber wie schon gesagt, nur von Lufima allein hätten wir da jetzt nicht überleben können, mhm. wir hatten auch schon ein paar Mitarbeiter im Büro, Lager und so weiter und haben beides ein bisschen parallel gemacht.
0: Wieso habt ihr, also im weiteren Verlauf habt ihr dann sozusagen ähm, das Ding eingestellt und habt euch in eine andere Richtung bewegt. Grundsätzlich kann man ja auch immer irgendwie, irgendwie so sich überlegen, so ja okay, ich bleibe vielleicht bei dem Case und investiere einfach noch ein bisschen mehr rein, mhm. versuche den Übertrieben perfekt zu, zu perfektionieren und zu optimieren. Ähm, was waren dann irgendwie so die finalen Beweggründe zu sagen, so, okay, ist einfach nicht das perfekte Produkt. Mhm. Wir haben
2: da ja, wie gesagt, wir haben ja zu der Weihnachtszeit mhm. angefangen, zur Black Friday-Zeit und dann kam irgendwann äh, Weintienstag, das war noch ein bisschen Push. Aber okay. irgendwann hatten wir den März, den April, den Mai und dann haben wir gemerkt, hey, das, äh, das geht so nicht, also da, da passiert nicht so viel. Das ist ein stark mm. saisonales Geschäft, sehr personalisiert. Ähm, ich habe euch ja schon mal im Vorfeld erzählt, äh, äh, das ist ja eine echte Zeichnung von einem Bild. Und dann, deswegen ist das auch was Subjektives. Und wenn, wenn die Person dann mm. quasi schreibt, hey, meine Nase <lacht> ist aber nicht so groß wie auf der Zeichnung oder meine Lippen sind da zu schmal. Dann äh, ja, es ist das halt auch voller heftiger Aufwand. Mhm. Auch von der Profitabilität. Wir haben gesehen, diese Lampen haben halt 40 Euro gekostet. Und wir konnten das nie so richtig klar rüberbringen, was das für ein Aufwand ist. Also, mhm. man hat gesagt, das ist alles handgefertigt in Deutschland, in Kiel. Aber wir haben auch versucht, ein bisschen die Preise anzuheben. Und es hat nie, also der Markt hat das halt nicht angenommen. Mhm. Weil es halt so ein nice-to-have-Geschenk ist. Aber keiner würde jetzt irgendwie einen dreistelligen Betrag dafür ausgeben. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann noch, ähm, sind wir quasi an einen Punkt gekommen, wo wir so ein bisschen nicht weiter wussten. Wir haben schon alles probiert, Facebook-technisch, Google-technisch, alles mögliche und haben uns halt von außen noch einen Berater reingeholt, äh, die uns dann quasi auf jeden Fall noch geholfen haben, aber wir haben dann gemeinsam festgestellt, hey, das liegt jetzt nicht daran, dass die Facebook-Ads nicht gut sind, sondern das Produkt hat einfach seine Limitierung. Ja. Und wir haben uns halt, wie gesagt, halt auch vorgestellt, was passiert, wenn wir es wirklich schaffen, statt 200 Bestellungen, 2000 Bestellungen am Tag zu machen, mhm. dann bräuchten wir halt 50 Zeichnerinnen, ähm, ja, x Laser, ähm, x Mitarbeiter, die das machen, äh, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich kenne jetzt einen Shop, äh, der macht das, was wir machen, äh, hat einen Weg gefunden, wie man das ein bisschen automatisieren kann, wie man die Prozesse verbessern kann. Äh, Respekt dafür, aber soweit weit äh, haben wir damals halt nicht gedacht. Ja. Äh, genau. Und wir haben uns halt überlegt, was für ein Produkt kann man nehmen, wo, was nicht personalisiert ist, was man einfach nur in ein Paket packen kann, verschicken kann. Da sind die Kunden happy. Mhm. Ist immer das gleiche Produkt. Und ähm, haben uns dann so ein bisschen auf die Recherche begeben, haben geschaut, was, was gibt es, was brauchen die Leute was verkauft sich allgemein und sind dann in die Klamotten äh, und Schuhschiene quasi gekommen, haben gedacht, hey, Schuhe brauchen alle Menschen. Ähm, äh, fra Frauen waren halt sowieso eine sehr gute Zielgruppe, die wir halt immer gut beherrscht haben, quasi auch mit Lefima. Mhm. und genau, so sind wir auf jeden Fall auf PAMIS gekommen was auch eher so ein bisschen so ein Problemlöserprodukt ist, als ein Nice-to-have-Produkt ist, genau.
0: War das, war das irgendwie so auf der auf der Reise dann irgendwie, dass ihr irgendwie noch eine andere Idee hattet, von wegen so, okay, also ich stelle mir jetzt halt so vor, okay, also Frauenschuhe ist irgendwie ein geiles Produkt und ja. das kannst du wunderbar verkaufen, aber irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht wäre ich auch irgendwie auf Hundefutter gekommen oder ich wäre irgendwie vielleicht auf, also keine Ahnung, ist, wenn ja. man sich so anguckt, also wir sind, sprechen dann irgendwie so jetzt so vor anderthalb Jahren, was auch so in den letzten anderthalb Jahren noch so für Marken so mit dazugekommen ist mhm. und irgendwie es hätte irgendwie noch so andere Idee gegeben. Gab es da irgendwas oder? War das irgendwie so, von wegen, so, das haben wir jetzt entdeckt und jetzt so take the spot und shoot jetzt einfach durch? Ja, ich glaube, vieles ist halt auch ein bisschen äh, Zufall oder Glück, also das
2: war halt ein Produkt, was wir einfach ausprobieren wollten, wir haben jetzt nicht gedacht, hey, äh, am nächsten Tag holen wir uns ein Riesenlager mit 40 Mitarbeitern, sondern wir wollten, wir wollten das einfach mal ausprobieren, wir haben die Idee gehabt oder die Vorstellung gehabt, dass es gut laufen wird und genau, so ist das ein bisschen zum, zum Produkt gekommen. Äh, da haben wir uns halt, also bei Lufima haben wir, wie gesagt, ein Lager direkt geholt, äh, drei Laser, äh, Ware importiert und so weiter und bei Pamis haben wir gedacht, wir fangen ein bisschen kleiner an, testen das erstmal und wenn es gut läuft, dann äh, werden wir es quasi nach und nach skalieren. Gab es denn Lufima noch zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ihr dann Pamis angefangen habt? Oder war das schon wieder eingestampft? Nee, das war immer so ein fließender Übergang. Also, Lufima gab es halt immer noch da, also war halt immer noch da. Ja. Und wir haben das immer so quasi das eine ein bisschen runtergeschraubt, das andere hochgeschraubt.
1: Also, genauso wie vorher bei der Agentur ja. sozusagen. Ja. Ähnlich nicht irgendwie alles auf eine Karte gesetzt und jetzt gehofft, ja. dass das dann eskaliert. Ähm, Finde ich auf interessant.
0: Schon, schon irgendwie spannend zu sehen. Also, irgendwie so voll die. Sinnige, smarte, konsequente Reise irgendwie, also. Vor allen Dingen, weil ihr ja
1: zudem parallel, nehme ich jetzt einfach mal an, eine zweite Brand mit äh, gelauncht habt zum, zum
2: Thema Schmuck. Mhm. Äh, kannst du da vielleicht auch noch kurz was zu sagen? Genau, diese Schmuckbrand war tatsächlich eher später quasi okay. äh, da. Ähm, zuerst hatten wir halt Pummies ja. und haben das auch auf ein gutes Level damals gebracht. Also da waren wir schon, als wir Vatior gelauncht haben, waren wir schon sehr gut sechsstellig monatlich mit pamis mm. und wir haben halt gemerkt, dass jedes Produkt halt seine Vor- und Nachteile hat. Mm. Wir sind ja von Lufima weggegangen, weil mm. wir diese personalisierten Sachen nicht machen wollten und bei pamis haben wir gemerkt, dass es das hat eine Retourenquote, ab und zu passen die Größen nicht, Schuhe gehen auch mal irgendwann kaputt mhm. und ähm, die sind halt auch groß und sperrig, was halt auch sehr kostenintensiv ist und da haben wir uns überlegt, das wir ein cooles, cooles Produkt zu haben, was sehr klein ist, immer die gleiche Größe hat, äh, nicht kaputt geht. Wo die
0: Nachfrage halt auch mindestens genauso groß genau, ist. Ne? mindestens
2: genauso groß ist, du legst das einfach in einen Briefumschlag rein, verschickst, verschickst das ja. per Warenpost äh. und so sind wir dann auf Schmuck gekommen.
0: Mhm und, ähm, genau. Das war das dann sowas so ein bisschen wie so ein Test für euch, oder was, oder so? Also es sind halt so grundsätzlich andere Produkte mit einem ähnlichen Konsumzirkel, würde ich jetzt sagen, also mhm. keine Ahnung, ich kaufe vielleicht einmal im Jahr Schmuck, aber ich will vielleicht auch einmal im Jahr irgendwie sandalen kaufen, auch wenn ich jetzt nicht mhm. eine Frau bin, okay, aber so irgendwie trotzdem hängt das ja irgendwie so vom Zyklus, würde ich sagen, so ein bisschen zusammen. War das dann für euch irgendwie so ein Test zu gucken, so, okay, kann auch sein, dass jetzt irgendwie Vatio irgendwie krass durch die Decke gibt mhm. und dann äh, gehen Pumis wieder runter, wie war das so für euch? Also was war so die, ja. die Grundidee? Man wird ja eigentlich sagen, so, weil, wenn man sich so irgendwie e com Deutschland anguckt, was sich so ein bisschen entwickelt hat, ist halt so dieser Full-Fokus auf eine Brand oder auf eine Sache. Mhm. Also, wer macht irgendwie noch zwei Sachen gleichzeitig? Fast eigentlich gar keiner. Das hat ja irgendwie schon ein spannender Ansatz gewesen, dass er trotzdem gesagt hat, okay, ihr seid schon mehrfach sechsstellig, aber ich mache jetzt trotzdem noch einen neun, neuen Bereich auf.
2: Ja, also ich finde, dieser Fokus, dass man sich auf eine Brand fokussiert, das ist auch richtig. Äh das, das ist auch der Weg, wofür wir uns quasi im Endeffekt auch entschieden haben. Aber dann haben wir halt gemerkt, wir, wir haben es halt drauf, dass die Dinge zu verkaufen. Wir haben irgendwann den Markt viel besser verstanden, die, die Marketingstrategien viel besser verstanden und wir haben gedacht, mit, mit einem noch besseren Produkt wird das alles noch einfacher, mhm. äh, weil man diese ja, Nachteile okay. quasi von dann nicht hat und ähm, haben auch ein bisschen recherchiert. Wir sind dadurch, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, was Informatik studiert hat, sind wir halt eher so analytische Personen mhm. von der Denkweise. Und ähm, haben uns so ein bisschen so die Pro und Cons äh, gegenübergestellt, ein mhm. bisschen die Vor- und Nachteile abgew abgewogen und ähm, haben uns halt überlegt, dass der Schmuck auf jeden Fall wahrscheinlich gut laufen wird. So mhm. haben wir uns das halt äh, zumindest selbst argumentiert. Aber Schmuck hat auch äh, große Nachteile. Was ähm, sind da so die größten Nachteile? Ähm... Zuerst ist das so nice to have, du brauchst es nicht. Mm. Vor allem haben wir uns halt auf Männerschmuck konzentriert. Das ist halt auch äh, also erstens ist die Zielgruppe da auch nicht so riesig. Mm. Nicht, nicht alle Männer tragen Schmuck. Zweitens äh, ja, braucht man das nicht. Das ist jetzt kein, äh, kein Ding, wo, wo, wo du jetzt nicht überlebst. Ähm, mm. ähm, Stirbst und, jetzt nicht dran, wenn du genau. keinen Finger hast. Und das ist halt auch eher so ein nice to have oder so ein mm. Geschenk. Ähm, und bei Schmuck finde ich, ist eher das Ding, dass man zu, sich zuerst sehr viel ins, dass man zuerst sehr viel ins Branding investieren muss, schon mal irgendwie eine Brand aufbauen muss, ähm, bis man dann sagt, hey, das läuft ein bisschen besser. Also man muss da muss schon viel, sehr, sehr viel in Vorleistung gehen. Mhm. Genau. Und bei Schmuck ist dann ja auch viel so
1: Name und sowas, also genau, genau. das, was du gesagt hast, ich kaufe dann wahrscheinlich ja. eher, keine Ahnung, mein Kartier-Armband, äh, ja. wenn ich es mir leisten ja, kann, als so irgendeine neue Brand, natürlich. die vielleicht auch cool aussieht, äh, aber dann ein ja. Zehntel davon kostet. Ja, vor allem, wenn
0: man sich darüber legt, so wie, wie krass der Wettbewerb da auch geworden ist, ne? Ja. Also irgendwie so. Es gibt irgendwie einfach gefühlt so viele, wo man jetzt irgendwie in unter fünf Minuten wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt alle zusammensetzen und einfach alle Namen reinschmeißen, sind wir mhm. wahrscheinlich irgendwie bei 35 in unter fünf Minuten. Also ja. Schmuck, ich schon Schmuck ist hart. Also ich, ich habe voll
2: Respekt vor sowas wie Pure Lay oder sowas. Mhm. Und die, die es wirklich halt geschafft haben, mit Schmuck groß zu werden. Ähm, also Respekt auf jeden mhm. Fall. Wie meinst
0: du, wie stehst du so allgemein zu dem Thema Timing dann? Also zu sagen mhm. bei Pure Lay, Pure Lay. Piolet. Piole. Äh, ich habe gelernt, dass es Lay heißt. Ja, ich, ich hab ja. ja. das gelernt, aber früher dachte ich... Oh, Air-Podcast ja. oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja. Mein, ganz, mein ganzes Leben lang dachte ich, es heißt Pure Leid, deswegen. Ja. Äh, aber sozusagen, auch bei denen, glaube ich, ist einfach Timing einfach irgendwie so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. So ein mega entscheidend. Hm. Bei euch würde ich jetzt irgendwie fast sagen, war vielleicht gar nicht... Also das heißt gar nicht so, aber irgendwie so, also so... Also fancy Sneak, also fancy Sandaletten oder sowas, gab es ja. halt irgendwie auch von anderen Marken vorher, klar, eure sehen nochmal irgendwie anders aus. Ja. Und irgendwie war halt so, hättest du wahrscheinlich irgendwie, irgendwie im 2022 gesagt, so jo, mach mal irgendwie eine, eine, eine Fußbekleidungsbrand auf und geh damit irgendwie in 18 Monaten achtstellig. Ja. Digga, das wäre halt irgendwie so gewesen, wie als hättest du irgendwie vor vier Jahren darauf gewettet, dass, äh, dass Jamie Vardy da in England die Premier League gewinnt, weißt du, wie ich meine? Also so sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich. Also sozusagen auch irgendwie ein Spruch gegen Timing. Wie stehst ja. du dazu?
2: Ich glaube, Timing ist schon wichtig. Das Ding ist, man weiß halt nicht, was man nicht weiß. Man mhm. wüsste jetzt nicht, was ist, wenn wir das jetzt gestartet hätten. Wäre das halt auch direkt so, auch so erfolgreich gewesen. Hätten wir das vor einem Jahr gestartet, wäre das genauso gewesen. Man weiß es halt nicht. Mhm. Ich glaube, man muss schon irgendwo zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber was, denke ich mal, sehr entscheidend ist, mit welchem ähm, ja, Approach man quasi daran geht. Bei uns war das so, gesagt, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Mitarbeiter, wir hatten ein Büro, wir hatten Fixkosten. Das heißt, für uns war halt äh, irgendwie eine Brand, die 1000 Euro am Tag macht, jetzt kein Ziel. Also davon hätten wir nicht mhm. überleben können. Das ja. war halt gar nicht mhm. unser Anspruch. Und deswegen sind wir halt auch direkt mit einem komplett anderen ja, Mindset quasi da rangegangen. Ich glaube, das ist halt auf jeden Fall auch, äh, auch wichtig,
0: wie, also, was, man, was man sich da vornimmt. Also ich freue mich im zweiten Teil gleich mal ein bisschen auf jeden Fall noch mehr so über äh, diesen Pummis-Case wirklich so runterzubrechen in die kleinsten Bestandteile, die es halt gibt. Aber wie wichtig, würdest du sagen, war bei eurem es eben schon Raum geworfen so ein bisschen so dieses datenbasierte Vorgehen. Mhm. Also ich stelle mir vor, dass das schon irgendwie extrem entscheidend war. Also das ist unsere technische Arbeit, <lacht> wir machen nichts anderes, aber für viele Leute ist das nicht automatisch gegeben und vor allem, wenn man sich die Geschichte von irgendwie brand anhört, da kommt jetzt irgendwie datenbasiert zu entscheiden nicht immer auf der 1. Das kommt dann vielleicht irgendwie ab einem höheren Top-Level, aber das ist nicht so, damit werden, muss man leider sagen, damit werden die wenigsten brand -Owner leider geboren, so vom Gedanken her, bei euch gefühlt war es anders. Wie gesagt, wir haben halt, wir haben halt diesen Informatik-Hintergrund
2: so ein bisschen, deswegen haben wir schon die ganze Zeit äh, ja mit Zahlen, Daten, Fakten quasi äh, zu tun gehabt, auch früher mit SEO oder mit anderen äh, Sachen, also äh, die, wir, die wir im Online-Marketing gemacht haben. Wir kommen halt mehr aus dieser Zahlenrichtung, deswegen war es halt für uns, äh, also es spricht das mehr unseren Naturell. Aber irgendwo trifft man trotzdem irgendwo eine Bauchentscheidung. Irgendwo äh, mhm. schaut man sich die Zahlen an, aber man sagt, hey, dieses Produkt sieht cool aus, lass es ausprobieren. Also das ist halt eine Mischung aus beiden. Also mhm. es gibt, auch bei uns gibt es halt nie eine 100% rationale Entscheidung, äh, sondern man muss das Produkt auch selber irgendwie Na, cool klar. finden.
0: <lacht> aber ja. dann trotzdem, trotzdem irgendwo auf jeden Fall ein kriegsentscheidender Punkt, wenn es nicht der erste ist, ist auf jeden Fall... Ja. Entscheidend gewesen.
1: Aber wenn man das jetzt mal so ganz, ganz nüchtern betrachtet, zwei Informatik-Nerds, um das vielleicht zu überspitzen, die sich dann auf eine Frauenbrand fokussieren oder eine Brand primär für Frauen, hätte man wahrscheinlich erstmal nicht erwartet. Muss man halt schon sagen, Es
0: sind halt wirklich zwei Männer, die halt einfach, also gute Arbeit machen mit Frauenprodukten, sozusagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir
2: so diese informatik Nein, nein, ich weiß, Vor allem Wirtschaftsinformatik passt da ja auch gar nicht mehr
1: mit rein. Ich weiß, was du meinst, ich wollte es nur überspitzt darstellen. Nee,
2: da hast du recht. Also. Äh, besser ist es natürlich halt, wenn man äh, sich ein Produkt überlegt, was wirklich so für sich quasi eine Zielgruppe ist, aber ja. ich glaube, da ist man halt auch ein bisschen biased, also sehr emotional den, dann mit genau. drin, ja. ja, aber wir wollten uns halt auch bewusst nicht für irgendwas entscheiden, wovon wir gar keine Ahnung haben, zum Beispiel Pferdefutter, keiner von uns hat, beiden hat ein Pferd, ähm, von unseren Verwandten, von unseren Frauen hat also ja. keiner hat irgendwas damit zu tun gehabt, man kann sich natürlich reinfuchsen, aber ähm, das ist natürlich besser, wenn man sich für irgendwas entscheidet, wovon man ein bisschen Ahnung hat oder wo ja. man sich ein bisschen identifizieren hinter kann. Wie ist das denn jetzt gerade sozusagen
1: noch aufgestellt? Ähm, weil hinter allen Brands steht ja sozusagen offiziell noch die SEO GmbH. Mhm. Ähm, macht ihr da noch Dienstleistungen? Bietet ihr da noch Sachen mit an? Oder ist das mhm. quasi
2: wirklich voller Fokus auf die jetzt aktuellen beiden internen Brands? Mhm. Ähm, vor allem der Fokus auf Pummies. Also mhm. Vatior ist halt so ein bisschen nebenbei. Äh, da wird eigentlich keine Zeit investiert. Da mhm. läuft auch keine Werbung, sondern die paar Sales, die organisch reinkommen, die, die machen wir noch. Bei Watioor ist halt äh, das Ding, äh, wir sind da halt auch sehr risikoreich vorgegangen. Wir haben auch direkt für einen mittleren fünfstelligen Betrag Ware importiert mhm. und äh, es ist halt immer noch was da im Lager. <lacht> <lacht> Aber warum? Wenn man quasi schon einmal den Approach gemacht hat, zu warten, wie bei Pummies, dann dann nochmal den alten Approach zu nehmen? Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, was äh, uns auch ausmacht. Zum einen sind wir halt Rational, aber zum anderen sind wir auch sehr risikoaffin äh, mhm. äh, und äh, sind halt auch häufig große Risiken eingegangen. Ab ja. und zu hat es geklappt, ab und zu nicht. Mhm. Und das ist halt so ein Punkt, was noch nicht geklappt hat. So High-Risk, High-Reward-mäßig. Genau. Ja. genau. Aber dann nochmal
1: zur Frage: ja. Was ist jetzt dann, also gibt es noch Agenturaufträge mhm. oder ist es hauptsächlich wirklich Fokus auf Ponys?
2: Ja. Die alten Agenturaufträge gibt es nicht, also da sind alle Kunden quasi vollfüllt. Ähm, ja, äh, ja. ähm, was wir jetzt machen werden, ist neben, äh, neben Pamis äh, noch eine zweite Agentur aufbauen, und zwar im Bereich Influencer Marketing. Mhm. Äh, wir haben halt gemerkt, wir waren auch auf vielen Masterminds, wir haben ja selber ein größeres Netzwerk ähm, im, im E-Commerce, genauso wie, wie ihr. Wir haben halt gemerkt, es gibt sehr viele Brands, die sind sieben-achtstellig. 7-, zu diesem Zeitpunkt hat man ein, zwei Vertriebskanäle auf jeden Fall für sich entdeckt. Meta-Ads, Google-Ads, äh, vielleicht ein bisschen native. Ja. Aber die wenigsten machen Influencer-Marketing auf einem wirklich krassen Niveau. Und das ist, finde ich, was bei uns auf jeden Fall also bei uns auf jeden Fall eine große Stärke ist. Das ist ein sehr relevanter Vertriebskanal für uns, mhm. der bestimmt mindestens 30% des Umsatzes ausmacht. Mhm. Und wenn wir unsere Post-Purchase-Survey an, uns anschauen, dann sind 50% der Leute, die quasi den ersten Touchpoint haben, und teilweise auch den letzten quasi über einen Influencer. Und ähm, das wollen wir auf jeden Fall anbieten, weil wir da auf jeden Fall den Bedarf sehen, den Markt sehen und ähm, ja, sehen, dass viele Influencer, alle kennen Influencer-Marketing. Mhm. Jeder hat es ein bisschen mal ausprobiert, aber man hat dann wahrscheinlich 1, 2, 3, 3 4, 5.000 Euro verbrannt mhm. und äh, hat es dann gelassen. Und äh, wir finden, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da.
0: Ja, kann ich das ist, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr heißes Thema. Ist ja auch einfach... Äh, wenn man sich ein bisschen mit euch beschäftigt, weiß man halt, dass es ja für Pommes auch einfach auch beim Wachstum jetzt immer noch, aber auch beim Wachstum einfach eine mega wichtige Rolle gespielt hat, ne, das auch einfach irgendwie zu professionalisieren. Aber freue ich mich drauf. Da geht es ja im zweiten Teil noch mal ein bisschen genauer darüber, wie dann wirklich so die Skalierung so ein bisschen stattgefunden hat, äh, welche Hebel da wichtig waren. Ähm, freue ich mich drauf.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, bevor wir da reinstarten, kommen, so mit, mit, äh, kommen wir zu einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Ich sage den Satz so oft, ich kriege den mittlerweile nicht mal mehr hin. Perfekt. Kommen wir zu einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Ähm, bei mir ist das eher Tee, also ich trinke beides nicht so gerne. Auch super. <lacht> genau. Schön Kannst ja auch ein anderes Al äh, genau, genau. alkoholfreies ja. oder alkoholisches Getränk aussuchen. Geht ja eher um, die, ja.
2: um das Meeting dann quasi. Ich habe mir überlegt, was äh, wen, ich, äh, wen ich da nehme. Das Ding ist, es gibt so viele Leute, mit denen man halt gerne mal einen Kaffee trinken gehen würde, in ja. Anführungsstrichen. Ich glaube, keiner würde jetzt zu Elon Musk Nein sagen oder zu Bill Gates oder zu irgendwelchen größeren mhm. Leuten sozusagen. Auch hier aus dem deutschen Umfeld gibt es auch sehr viele. Aber wen ich halt interessant finde, ist eine Person, die sehr kontrovers ist, mhm. aber trotzdem, egal was man sagt, einfach sehr vieles erreicht hat und... Wo, und von dieser Person gibt es einfach auch nicht so viele Interviews oder irgendwas richtig äh, nach außen. Ich hätte einen Tipp. Ich hab, ich, und, haben wir den gleichen Tipp? Ich weiß nicht. Ich, ich habe Oliver Samba. Also, Oliver, ah, ja. ne, der, der also ja.
1: mein Tipp wäre ja. Julian Zietlow gewesen. Alter, ich hätte Kanye west im Kopf.
2: Okay, das ist okay. okay. Krass, Aber er hat doch Deutschland gesagt, naja. Also, also, ja, genau. also <lacht> Oliver, Oliver Samba mit Rocket Internet, na, mit ja. äh, richtig vielen Brands, die er mhm. aufgebaut hat. Ja. Das ist ja... Da hat er quasi Online-Marketing in Deutschland quasi erfunden und den, den, die Skalierung von, von Startups und ähm, ich finde, über den spricht man halt zu wenig, alle kennen den, mhm. aber es gibt kaum Interviews von ihm, man mhm. weiß noch nicht so krass viel, wenn man, äh, man jetzt nicht in diesem engen Umkreis von ihm ist und ja der wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, auch einfach mal so ein paar Gespräche dazu rüber zu hören, was man dann für, äh, oder
1: wenn wir mit Leuten sprechen, die äh, Berührungspunkte zu ihm haben, ist das einfach immer wieder interessant ja. und äh, spannend
0: zu sehen, was da wirklich alles abgegangen ist in der Zeit. Ja, also es ist glaube ich auch einfach viel Scheiße passiert und <lacht> wahrscheinlich war nicht alles geil, aber muss ich halt einfach mal überlegen, wie viel der einfach sozusagen für die deutsche Startup-Welt getan hat, weil ich wüsste ja. nicht, wo Deutschland stände, wenn es denen nicht gegeben hätte oder die, die Brüder auf dem Niveau, weil man mhm. muss einfach sagen, die haben die Szene aufgebaut, prägen sie immer noch und ähm, also ja, ich finde irgendwie einfach manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu negativ konnotiert, so ja. wenn man sich anschaut, was also was ja. dafür Powerfilme auf der ganzen Welt bei rausgekommen sind. Wir hatten ja auch schon Max Rast von klar hier mhm. ähm, und der, der ist ja sozusagen, der war ja glaube ich vier oder fünf Jahre bei, bei Rocket Internet mhm. dann auch in Südafrika. Also wenn man sich irgendwie so ein bisschen so, wenn man irgendwie einmal mit dem Thema Startups und so der Geschichte dann irgendwie so sich ein bisschen verliebt hat und so, dann ist einfach irgendwie so, Rocket-Internet ist irgendwie einfach so der Gral und da finde ich es auf jeden Fall einen geilen Call. Dann ja. hast du
1: sicherlich auch hier
2: äh, OMR Rabbit Hole, die
0: Samba-Story
1: gehört, Ja, okay, da ne? durch. Ja, ja. Ja.
2: Was, wie fandest du es? Mhm. Äh, richtig gut, also ja. richtig interessant. Wie gesagt, also ich, 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 ich finde die Geschichte halt spannend, ich ja. finde ihn auch als Person spannend mhm. und ich glaube, ähm, er hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung, hat auf jeden Fall sehr viel gesehen. Ja. Viele Leute kommen und gehen sehen und er weiß einfach, wie es ist, irgendwie äh, zu dritt in einem kleinen Büro zu sitzen und dann daraus äh, irgendwie einen Milliardenkonzern zu machen. Mhm. Und äh, dieser Weg, finde ich, ist halt mega spannend und ich glaube, es gibt wenig Leute, die diesen Weg nicht nur ein- oder zwei- oder dreimal gemacht haben, sondern x-mal. Ja. Also.
0: und auch so dieses Strukturelle dahinter, weiß du? Mhm. Ich meine, also, schon krass. Irgend so eine besondere Frage, die du an ihn hättest oder was du am liebsten fragen würdest, ist einfach so... Um, Hi, Olli. Ja. <lacht> ich glaube,
2: eine besondere Frage hätte ich nicht, aber ich, ich würde ihm vielleicht unsere Situation jetzt ein bisschen erklären und schauen, was er äh, sagt, welche Tipps er äh, quasi was für uns die nächsten, hat. Genau, ja. die nächsten Schritte sind. was für die nächsten Schritte sind. Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich habe lustigerweise letztens irgendwie noch auf LinkedIn irgendwie gelesen, dass irgendwer einfach einen Cold Call gemacht hat und um bei Oliver Samba rausgekommen ist. Das fand ich dann irgendwie schon wieder so fast wahnsinnig. kann nicht sein, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist vielleicht so eine gute Geschichte. Wenn man vor Ziel ist, bei Oliver Samba rauszukommen, dann irgendwie dafür für landest halt wirklich da. Und dann ja, dann ja. meinte er so, bitte rufen Sie mich nie wieder an. Ja. Respekt,
2: aber ein äh, krasser Vertriebler. Wenn er ja, ja
0: habe ich mir auch gedacht. Ja. Also, also das ist wahrscheinlich so die schwierigste Person, irgendwie hinzukommen und dann schon, schon sehr beeindruckend. Stark, ähm, spannender Call hatten wir glaube ich so auch noch nie, äh, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Lass uns im zweiten Teil mal so ein bisschen runterbrechen, weil viele Personen, die diesen Podcast hören, sind eben auch brand -Owner, ähm, die vielleicht auch irgendwie schon mal äh, so ja, Berührungspunkte zum Dropshipping hatten, also man kann es ja so sagen, wie es ist. Pummies war ja am Anfang ähm, eine Dropshipping-Marke, die ihr dann irgendwie so im weiteren Verlauf mhm. ähm, reingeholt habt. Fang vielleicht erstmal erst kurz an, wie das angefangen hat dass es eine Dropshipping-Marke geworden ist also ihr habt irgendwie die Idee dann bekommen es hat sich jetzt vielleicht eben im ersten Teil noch so ein bisschen platonisch angehört es war vielleicht irgendwie auch so ein bisschen zu einfach man hört dann so Alter, krass Alter, dann, dann war dann war Pummies irgend da Stelle ich nach Jahr irgendwie mit 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 Pummies so aber der Weg dahinter ähm, dann sozusagen mhm. ihr habt die Idee und ihr fangt jetzt an wie hat das dann irgendwie erstmal angefangen also ähm, Webshop gebaut etc genau wie du, wie du schon sagst, Webshop gebaut, äh, die ersten Ads
2: gebaut, äh, Produkte, die ersten Samples quasi reingeholt ähm, und schon direkt halt mit den Ads gestartet und um einfach zu schauen, wie ist der Markt, wie ist äh, die Response Rate. Ähm, wir sind halt, wie gesagt, sehr analytisch und äh, äh, in diesen Teilen und dann schaut man halt, hey, wie ist die CTR bei den Ads, wie sind die CPC-Preise bei den Ads, ähm, geht man auf die Webseite, wie ist die Conversion Rate auf der Webseite, nehmen das die Leute überhaupt an. Äh, das waren so die ersten Schritte dann hat man irgendwann sich halt äh, mehr um Creatives gekümmert, also wir wussten das schon von Lufima, Creatives sind mega wichtig, äh, deswegen haben wir halt direkt auch Fotoshootings gemacht, ähm, Ja, uns äh, UGC-Content reingeholt, äh, kleine Micro-Influencer reingeholt, weil Influencer-Marketing hatten wir auch schon mit Lufima im kleinen Ziel gemacht, mhm. also so bis 1000 Euro Influencer oder sowas. Mhm und ähm, genau so waren halt die ersten Schritte zu den ersten Umsätzen. dann haben wir gemerkt hey das läuft auf jeden Fall deutlich besser als Lufima da und war das
0: alles alles noch auf Dropshipping Basis oder genau was? krass
2: also wir haben tatsächlich sehr sehr weit das mit Dropshipping treiben lassen würde ich aber keinem empfehlen also nee? also das zu diesem Zeitpunkt äh, wo wir waren dass wir da noch auf Dropshipping okay. waren äh, würde ich also ich hätte da viel früher quasi importiert wenn ja. man die Möglichkeit dazu hat
0: mhm. Wie war denn so ungefähr die Timeline? Also wenn man so nachliest, ich weiß nicht, ob es stimmt, habt ihr Mai 22 angefangen? Mhm. Das sind ja jetzt ungefähr 18 Monate. Das ist ja, jetzt ja. echt nicht viel. Äh, wie, wie also sagen Startpunkt, äh, mhm. wann ungefähr reingeholt? Und was waren so dann irgendwie die finalen Beweggründe? Man kann sich auch sagen, irgendwie so, okay, ihr hattet irgendwie noch eine Agentur und irgendwie hättet ihr das vielleicht auch noch weitermachen können, mhm. ihr hättet vielleicht noch andere Brands bauen können. Wenn ich es einmal irgendwie schaffe, eine Dropshipping-Brand irgendwie auf hohe Sechstellige, vielleicht auch siebenstellige Umsätze zu bringen, dann könnte ich mir halt denken, lasse ich so, baue vielleicht noch eine zweite Brand und irgendwie mein gebundenes Kapital irgendwie durch ein Lager etc. und mehr Mitarbeiter, bleibt halt relativ gering. Also sozusagen, ja. wann war der Punkt so zeitlich? Also war das irgendwie so, was war ja wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich irgendwie so Februar 23 oder sowas. Würde ich mir das so vorstellen im Kopf. Äh, wie kam das und mhm. was war der Grund? Ja, im Grunde,
2: ähm, im Grunde ist das so, dass, äh, ja, dass man sich halt überlegt, man hat so zum Beispiel eine bestimmte Marge, bestimmte Kundenzufriedenheit und das sind ja viele Punkte, die, die die quasi Nachteile von Dropshipping sind. Wir haben gemerkt, lange Lieferzeiten mögen die Kunden nicht, ist halt klar. Dann waren die Produkte auch ein bisschen schlecht verpackt, weil es halt direkt quasi aus dem Ausland zu uns oder zu den Kunden ankam. Die Kunden waren einfach nicht happy so. Und wir wollten halt auch die Kundenzufriedenheit verbessern, die Retention Rate verbessern und so weiter. Zweitens ist die Marge natürlich halt deutlich größer, wenn du das halt importierst dafür bindest du halt Kapital, das ist dann der Nachteil und äh, deswegen macht das auch nicht jeder von Anfang an, denn man muss sich halt ein Kapital quasi aufbauen oder extern reinholen, ähm, damit man sich das überhaupt leisten kann. Aber bis, zum, bis zu diesem Punkt hatten wir auf jeden Fall schon den Proof of Concept und weitere darüber hinaus gehabt und ähm, ja haben dann entschieden, hey, das geht so nicht weiter. Wir haben, waren dann, äh, Wir haben tatsächlich erst so im April 23 angefangen zu importieren. Davor
0: also einfach ja. ein Jahr quasi. Ja. Ein, ein Jahr Dropshipping. Ja. Wo wart ihr dann so ungefähr auf dem Umsatzlevel, wenn man so auf Jahr hochrechnen würde? Ja. Irgendwie so 23 einfach bis ja. dahin hochgerechnet? Wir waren da schon, ich glaube, wir
2: hatten da schon äh, eine Mio monatlich äh, mit Dropshipping gemacht. Echt? Ja. Eine Mio? Ja.
0: Alter.
2: Das würde ich aber wie gesagt keinem empfehlen, das so so lange das auf Dropshipping-Basis zu treiben.
0: Aber nur, also zum Beispiel, also ich habe halt keine Dropshipping, also okay, lustiger Fun Fact, jeder weiß das, Marvin weiß das, viele, die den Podcast ja wissen das. Ich habe 2016 mit Dropshipping angefangen, ich habe es ungefähr ja, sechs Wochen gemacht, habe jeglichen Scheiß verkauft, Fidget Spinner, dann irgendwie noch so Handyhüllen <lacht> und irgendwie Ladekabel. Und nach sechs Wochen bin ich zu dem Schluss gekommen, Dropshipping ist tot. Mm. 2016. Das ist also war vielleicht mein größter Fehler in meinem Leben, wer weiß. Aber wie <lacht> das ist einfach? Immer wieder witzig. Er ist schon drei, vier Mal in Zeit, ich krieg ist, immer Sachen. Ist einfach so. Jetzt ist es aber tot. Ja, aber trotzdem und, und alles, alles. Nee, aber ich, ich frage mich halt einfach so, damit auch jemand versteht, der da vielleicht keinen Kontaktpunkt zu hat, was ist dann so dieser entscheidende Punkt, dass man sagt, okay, ich fahre auf einer Mio im Monat, das Ding ist ja 100% irgendwie, also es wird jetzt kein Verlust, es wird irgendwie profitabel ja. sein. Warum sage ich, ich mach's nicht mehr. Also es wird sich einfach so, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, also ab 10 Millionen, da kommt der deutsche Staat und sagt, Dropshipping-Systeme sind verboten. Also es ist ja nicht ja. so strukturelles, so Legislative her. Was ist dann so für so ein otto Verbraucher so? Also, why? Genau, wie gesagt, Kunstzufriedenheit. Du bekommst halt natürlich sehr viele negative
2: Nachrichten. Hey, mein Paket dauert vor lange oder mhm. teilweise Sachen, die du halt selber nicht im Griff hast. Auch zum Beispiel, wenn du einen Influencer, einen großen Influencer irgendwas rüberschicken willst, willst du das ja auch, dass es das schön verpackt wird, dass es das schnell ankommt mhm. und so weiter. Und das zweite ist ein sehr wichtiger Punkt, egal wie man es dreht und wendet, ist halt die Marge. Und irgendwann, also du konkurrierst auch gegen andere Unternehmen, du wächst, man hat eher im E-Commerce eine komplett andere Marge, das heißt eine geringere Marge als jetzt im Dienstleistungsbereich, wie in einer Agentur. Und da muss man wirklich auf jede, jeden Cent achten. Im E-Commerce ist es halt so, dass die meisten Kosten ja die variablen Kosten sind. Das heißt, wenn deine Verpackung 12 Cent günstiger ist, dann ist das auf 100.000 Bestellungen im Monat äh, schon viel, äh, mhm. quasi. Ja. Und äh, da ist es egal, ob deine Monatsmiete irgendwie 1000 Euro teurer ist oder geringer. Ja, da sind eher diese Sachen, die viel ausmachen. Und äh, das, und wenn man, wie gesagt, die Sachen importiert und zum Beispiel per Zug, per Schiff hier reinholt, ähm, hat man natürlich eine größere Marge, als wenn man diese einzelnen Sachen per Flug importiert und auch, äh, also mhm. was auch gar nicht nachhaltig ist, zum Beispiel mhm. halt auch so ein Punkt. Und genau, das war auf jeden Fall der Grund, äh, größere Marge, bessere Kundenzufriedenheit und wir wollten halt wirklich äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, eine richtige Brand sein und, und jetzt ja. kein äh, Dropshipping-Store. Das war auch nie unser, unser Anspruch, ja. Dropshipping ist ja einfach so ein Vehikel, ja. um zu starten, um zu ja. testen, aber wir wollten jetzt nicht der größte Dropshipping-Store auf der Welt werden, ja. Also, ja. sondern...
1: Ja, Zielpunkt. Aber bis, äh, bis, bis wann war denn quasi bei euch äh, der, der Proof of Concept sozusagen erreicht? Weil du meintest ja schon, wir hatten das Ziel, mhm. eine richtige Marke aufzubauen <lacht> und das müsste, musste größer werden, damit es für uns sinnvoll ist. Ähm, gab es dann irgendwie so, keine Ahnung, bei euch intensiv, dass ihr gesagt habt, wenn das Ding jetzt 100.000 im Monat macht, ist das für uns bewiesen, dann geben wir da mhm. weiter Gas? Oder gab es irgendwie so Meilensteine, die ihr
2: erreichen wolltet? Ja, es gab schon Umsatzmeilensteine auf mhm. jeden Fall. Also am Anfang freut man sich, wenn man den ersten. Äh, zum Beispiel ein k tag hat, ja. 10.000 Euro. Ja, genau, Zeit ihr seid und jetzt und nicht so mit zwei Bestellungen am Tag gestartet, genau. weil ihr halt Know-How vorher hattet. <lacht> ja. Echt? Ja, ja, klar. Aber wie lange dann, eine Woche, bis dann die Ärzte ja, aufging? Also die ersten, ich muss sagen, der erste Monat war auch nicht profitabel, also, okay. obwohl wir im Sommer gestartet haben. Ja, ähm, genau. Und äh, man hat ja, man braucht ja irgendeine Zeit, damit es, damit es besser läuft, damit man die Sachen äh, rausfindet. Und ähm, sag, zum Importieren braucht man auf jeden Fall Kapital. Das mhm. dauert ja auch eine Zeit, bis man sich das aufbaut, ja. weil ähm, ja, im Sommer verkauft man sehr viel und da reicht es nicht, 5000 Dinger zu importieren, ja, weil das klar. hat man in zwei, drei Tagen durch. Ja. Ja. Und das ist schon eine größere Kapitalbindung. Und zweitens, wie gesagt, haben wir gesagt, wir wollen ein Brand werden, wir brauchen dafür auch eine größere Marge. Ja. Und wir haben gesehen, wir sind im April oder die Entscheidung war wahrscheinlich schon früher, vielleicht irgendwie Anfang des Jahres. Ja. Wir haben gedacht, hey, diesen Sommer können wir jetzt nicht nochmal mit Dropshipping machen. Das, mhm. äh, das, das funktioniert nicht. Da Alle
0: haben Kopfschmerzen. Nein, genau. bitte nicht.
2: Genau, das, das muss schon professioneller sein. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist der gesamte Weg bei uns. Wir sind halt sehr schnell. Wir sind auch sehr schnell gewachsen. Ich sag, halt immer, ich nehme immer so das Beispiel: Wir fahren so auf der linken Spur mit 300 km/h und äh, teilweise dadurch, dass wir so schnell fahren, äh, muss man später auch irgendwelche Dinge nachziehen, die auf dem Weg verloren gehen oder die ja, wo man halt keine Zeit hat. Mhm. Und wir sind auch dementsprechend sehr schnell in der Skalierung gewesen, aber diese Importgeschichte, das ist halt auch ein Punkt, womit man sich beschäftigen muss. Das ist auch ein Fokus. Und äh, ja, am besten wäre halt schon alles viel früher, mhm. aber man kann halt nicht alle Dinge parallel machen.
0: Mhm. Das ist, halt ist ja, glaube ich Step. auch voll schwer im Forecast so ein bisschen, ne? Irgendwie, ja. also irgendwie das erste Mal dann wieder so nach den Lampen irgendwie eigene Produkte irgendwie reinhauen, noch ein ganzes System schaffen, mhm. viel, viel größere Brand und dann irgendwie noch. Den Forecast zu machen mit halt sozusagen dem richtigen Einkauf, aber du weißt so: Fuck, da kommt ein harter Sommer auf mich zu, irgendwie voll schwer, das irgendwie so. Ja. Hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Ja, wir
2: haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Fehler gemacht oder sehr viele Sachen, die ja. wir hätten besser beobachten ja. können. Auch unser Einkauf sah halt so aus, dass man sich so ungefähr überlegt hat, was man braucht mhm. und äh, das dann bestellt hat und jetzt nicht irgendwie ein äh, mhm. ERP-System hatte oder ein ja, ja, oder sowas. Genau. Jetzt, jetzt gerade habt ihr ja schon mehrere
1: Produkte als quasi nur die Schuhe auf der Seite online. Wann kam da vielleicht die Entscheidung, sozusagen zu sagen, okay, es macht vielleicht nicht nur Sinn, die Schuhe online zu haben, sondern noch weitere Produkte mhm. mit hinzuzunehmen und jetzt auch noch, können wir auch mhm. drüber, sofort drüber sprechen, noch weit mehr in eine andere Richtung sozusagen ein bisschen zu denken.
2: Im Grunde sind bei uns sehr viele Entscheidungen so ein bisschen aus der Situation oder aus der Not heraus entstanden. Äh, Im Nachhinein sieht alles sehr viel. Überlegter aus es als sieht es ist. sehr smart und sehr geplant ja. aus jetzt gerade. Ja. Es ist <lacht> aber auch, äh, wie gesagt, sehr, 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 sehr viel, sehr viel sportale Sachen entstanden. Ja. Wir haben einen geilen mhm. Sommer gehabt, wo wir viele Umsätze gemacht haben, für die damalige Zeit, auch zum Beispiel 2022. Ja. Und dann haben wir gemerkt, hey, alle freuen sich über Q4, Black Friday, Weihnachtsgeschäft <lacht> und so weiter, aber bei uns läuft es nicht. Also, mhm. und äh, äh. wir haben halt schon gedacht, dass, es, äh, natürlich, dass der Sommer stärker wird, aber als wir halt diesen Bruch von August zu September oder zu Oktober gesehen mhm. haben, haben wir gemerkt, hey, da, also das, das funktioniert nicht mit den Produkten, wir brauchen noch was, was die Leute auch, auch im Winter kaufen. Und auch zum Beispiel für, für die Bestandskunden, wir hatten auch schon viele Kunden, die waren zufrieden mit dem Produkt, äh, waren voll happy, aber wir konnten denen jetzt nicht noch den fünften Pammi verkaufen. Ja, ja, klar. Genau, deswegen haben wir überlegt, was können wir im Sommer, äh, äh, im Winter verkaufen, was auch dazu passt, auch ein ähm, Produkt, was äh, das eine Produkt nicht äh, ersetzt, mhm. sondern eher, äh, ja, eher ein Bonus ist sozusagen, deswegen haben wir uns zum Beispiel für gefütterte Strumpfhosen, gefütterte Leggings entschieden äh, und warme äh, Hausschuhe quasi. Mhm. Genau.
0: Ja, finde ich, find ich übertrieben spannend, Punkt, ich würde gerne nochmal so ein bisschen, bisschen vorher ansetzen, also... Wie, kommt, wie seid ihr überhaupt sozusagen so operativ dahin gekommen? Also so, ich finde das immer so beeindruckend, man <lacht> denkt ja immer so von wegen, so man selber macht irgendwie gute Arbeit oder sonst was, aber irgendwie so in anderthalb Jahren auf 40 Leute zu wachsen, 11 Millionen Euro Umsatz zu machen und irgendwie sozusagen eine Dropshake-Marke in-house ziehen, so. so wie, aber wie habt ihr sozusagen das Wachstum gemacht? Also was war, war Meta das Wichtigste? Ähm, ja,
2: äh, Meta war auf jeden Fall sehr wichtig. Wie gesagt, da äh, sind wir uns auch unseren Beratern äh, dankbar. Wie gesagt, wir waren davor eine Agentur, haben für 300 Kunden insgesamt äh, MetaSeo alles Mögliche gemacht. Mhm. Aber halt jetzt nicht für ein eigenes E-Commerce-Unternehmen. Und genau, da haben wir uns, äh, hat uns auf jeden Fall commerce Limited äh, geholfen. Da sind wir auch äh, echt dankbar. Äh, was Meta-Ads angeht, äh, Google Ads, haben wir auch eine sehr gute externe Agentur, die uns da begleitet. Und äh, ein sehr wichtiger Punkt ist, sind, wie gesagt, Influencer gewesen. da Das bringt sehr viel Trust, sehr viel Reichweite und halt auch sehr viele Sales. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal für uns geworden. Und diese, diese Mischung aus diesen drei Sachen, da ist noch ein bisschen TikTok, ein bisschen Native und sowas dabei gewesen, aber das sind so die drei Hauptkanäle quasi, die wir haben. Das hat quasi die, die große Skalierung gebracht. Mhm. Und ähm, ja, ich würde aber sagen, diese Schwierigkeit, wenn du irgendwie schon siebenstellig bist, auf achtstellig skalierungstechnisch zu kommen, ist jetzt also ist nicht so groß da. Du hast irgendwann diesen Product-Market-Fit, ist der mhm. gegeben, wenn du siebenstellige Jahresumsätze machst, du hast schon ein, zwei Vertriebskanäle rausgefunden und da ist eher quasi, du musst das Zehnfache investieren. Mhm. Wenn du 2000 Euro pro Tag bei Facebook-Ads ausgibst, dann kannst du auch 10.000 Euro am Tag ausgeben. Mhm. So schwierig ist es halt auch nicht, aber dieses Ding dahinter, das ist das Schwierige. Support, Kunden, äh, ich, Kundensupport, Logistik, Operations, Liquiditätsmanagement, mm. Cashflow, ähm, das, ist, das ist das
0: Schwierige. Aber warum meinst du, dass so viele Brands es halt einfach eben nicht schaffen? Also was ist also so irgendwas mm. im Creative-Bereich muss ja irgendwie anders sein, <lacht> als bei 70% der anderen Brands, dass die halt irgendwie konsequent auf, weiß nicht, 150.000 im Monat rum rumäumeln, äh, ähm, ähm, weißt du, wie ich meine? Also es man sieht es einfach so in der Vergleichbarkeit, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es klappt. Warum meinst du? Also sozusagen, was ja. war in eurem System vielleicht auch das Besondere? Mhm.
2: Ich würde sagen, es gibt, also es hat defensive und offensive Gründe. Von der Offensive her, äh, das ist auch zum Beispiel bei uns ein sehr großer Fehler gewesen. Wir hatten keinen richtigen Creative-Prozess, sondern man hat ab und zu mal quasi äh, UGC-Creator ähm, äh, angeschrieben, ab und zu hat man Shootings gemacht, ab und zu hat man intern, in-house irgendwas äh, aufgenommen und dann kamen von links und rechts irgendwelche Bilder und Videos rein. Was man auf jeden Fall braucht, um wirklich gut achtstellig zu zu werden und darüber hinaus einen richtig festen Creative-Prozess, dass man sagt, hey, ich habe pro Woche x Creatives, die ich teste das ist so Punkt eins, das, was viele Brands wahrscheinlich nicht haben, diese Struktur, ähm, sondern die sind so ein bisschen eher zufällig auf diese siebenstelligen Umsätze gekommen mhm. und halt wegen einem guten Product Market Fit, wegen einem guten Offer und das zweite sind halt die defensiven Gründe. Viele können sich das auch nicht leisten oder haben auch äh, noch nicht, sagen wir mal so, dieses Wissen von sieben auf achtstellig, denn das ist halt nicht nur ein bisschen mehr bei Facebook ausgeben, sondern ähm, ich sag, ich sage halt, oder was mir sehr geholfen hat, ist ähm, reverse zu ingenieren, was man dafür braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel 100k äh, pro Monat an Umsatz macht, man hat eine Support-Mitarbeiterin, irgendwie drei Leute im Lager, also je nach Produkt, man macht 100k. Wenn man jetzt 500 K macht, was braucht man dafür? Wie viele Creatives braucht man dafür? Wie viele Ad -Spend muss man dafür haben? Wie viele Support Mitarbeiter braucht man dafür? Wie viel Kapital braucht man, um so viel Ware im Forecast einzukaufen, um 500 K zu machen? Und all diese Faktoren müssen halt stimmen, um auf diese 500 K zu kommen. Weil das da, da reicht es nicht nur eine Null äh, bei einer Kampagne irgendwie mhm. bei Facebook rein zu, mehr reinzumachen, sondern diese anderen Sachen müssen halt gegeben sein. Mhm. Genau. Und dann rechnest du dir sozusagen runter, okay, wenn wir das erreichen wollen, brauche ich die Anzahl
1: Mitarbeiter ja. zu dem Zeitpunkt und kannst dann dahingehend auch einstellen und planen. Genau. Ja. So, so gehen wir
2: auch jetzt vor.
0: Finde ich übertrieben spannend. Wenn man sich das also ich bin, ich bleib dabei, für mich ist es also es ist eine extrem beeindruckende Geschichte, irgendwie einfach. Und irgendwie auch, obwohl du irgendwie so diese Struggles irgendwie so ein bisschen erzählt hast, irgendwie extrem leichtfüßig. Irgendwie so, irgendwie so alles geprägt, irgendwie von so ein bisschen, nicht, nicht, nicht irgendwie. So, glückliche, glückliche Einfachkeit oder so. Also, es soll jetzt gar nicht so rüberkommen von wegen so, dass, dass das, das gar nicht so wert, ist, aber irgendwie einfach so sehr smart, sehr überlegt, so irgendwie so auch so taktisch mit Problemen umzugehen. Was würdest du rückwirkend sagen, waren so vielleicht so die, 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 also wenn wir jetzt so ein bisschen vielleicht so die Zeit zurückdrehen mhm. könnten und du irgendwie nochmal jetzt im Mai 20, 2022 stehst, ihr fangt gerade an und du weißt so bis heute alles, was passiert. Mhm. Was wären vielleicht so zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, ey, an dem Punkt, da hätte ich auf jeden Fall äh, viel früher was gemacht oder den hätte ich ganz, ganz anders gemacht. Oder da wäre es vielleicht auch fast äh,
2: gebrochen. Ja. So. ja, auf jeden Fall, äh, vielleicht noch kurz, bevor ich was dazu sage, das sieht halt alles leicht und überlegt aus, aber wie gesagt, vieles ist halt wirklich aus der Not entstanden. Mhm. Das ist nicht so, dass wir uns diese Prozesse im Vorhinein überlegt haben. Mhm. Ähm, ich muss halt sagen, dafür hatten wir auch keine Zeit, wir sind halt in dieser Zeit gewachsen und ähm, dadurch kamen diese Wachstumsschmerzen und um diese Wachstumsschmerzen zu beheben, haben wir halt gedacht, äh, so wie bei den, so bei den Winterprodukten, war das jetzt nicht so, dass wir uns äh, schon wie man das hätte machen können, äh, im äh, Fe Februar oder März sich darüber Gedanken zu machen, mhm. was, was man jetzt eigentlich im, äh, im Oktober, im November verkauft, sondern wir waren im Oktober, die Sales waren schlecht und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, also mhm. weil Fixkosten müssen wir bezahlen, wir müssen trotzdem auf diesem Level bleiben. Mhm. Ähm, und so ist halt äh, so. Man hat dann ja auch einfach einen Druck genau. äh, performen zu müssen, quasi. Genau. Und ich glaube, dieser Druck begleitet uns halt schon die ganze Zeit und ist halt auch ein wichtiger Treiber sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht, aber das ist zumindest so. Es scheint, es scheint von Erfolg geprägt mhm. zu sein. Und ich glaube, also ohne äh, Druck baust, glaube ich, kein äh. Unternehmen auf. Sage ich so wie es ist. Und äh, genau, und von den... Von den ähm, Sachen, die quasi so unsere Failers sozusagen oder das, was wir auf jeden Fall nochmal machen, anders machen würden, ist von Anfang an diesen Creative-Prozess aufzubauen. Der war vor, bei uns auch nicht gegeben. Und auch jetzt, muss ich halt ehrlich sagen, sind wir noch dabei, den zu bearbeiten. Dann äh, mehr all in in bestimmte Kanäle zu gehen. Zum Beispiel, äh, wir waren auch schon sehr gut sechsstellig, als Fahrt noch nebenbei Influencer-Marketing äh, so zwischendurch mal gemacht hat und äh, so zwischendurch auf dem Handy ein paar Influencer gebucht hat. Jetzt haben wir halt zwei Mitarbeiterinnen, die sich halt nur um Influencer-Marketing-Bos kümmern und wir wollen halt noch drei weitere einstellen und quasi mehr, äh, mehr All-in in diese Kanäle gehen und mehr ähm, ja, dafür halt direkt Leute einstellen, wenn man sieht, dass es klappt. Auch sich selber mehr aus diesem kleinen operativen Bereich äh, rauszuziehen. Ähm, wir haben jetzt äh, ist eigentlich sehr schnell zum Beispiel Support oder Lager oder sowas abgegeben. Das war jetzt nicht das Problem. Aber viele Dinge... Trotzdem so viele Operations haben wir halt immer noch sehr, sehr lange selbst mit begleitet und machen das jetzt leider halt immer noch. immer noch Und äh, ja, was so der größte, die größte Hürde bei uns war, wo das so der kritischste Moment war, ähm, im August, äh, wir haben halt... Dieses Jahr? Äh, also letztes Jahr. Letztes Jahr, 23. Jahr, ja, letztes Jahr. Ja. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, mit Dropshipping angefangen. Mhm. Dann haben wir halt gedacht, okay, ähm, sollen wir das halt selber verschicken? Wir hatten ja davor ein eigenes Lager. Das ist, äh, da haben wir schon die ganze Zeit sowieso Retouren und Umtäusche gemacht. Das ist sehr aufwendig und wir haben gedacht, hey, das ist doch besser, wenn man sich auf das Marketing fokussiert. Ich habe mich auch mit ein paar anderen E-Commerce-Gründern äh, ähm, unterhalten und die haben auch äh, alle gesagt, hey, konzentriert euch auf eure Stärken, Marketing, Aufbau und lasst die Logistik äh, einen Partner machen. Und wir haben halt äh, geschaut, wen gibt es auf dem Markt, ähm, ich möchte jetzt also keine Namen droppen, um jetzt niemanden irgendwie zu schaden, aber wir haben halt wie gesagt geschaut, wie gibt es so auf dem Markt, wer ist da wirklich so gut mit vielen Referenzen, wen kennt man, wer, ist, wer sieht wirklich verlässlich aus. Dann sind wir auf ein Unternehmen gekommen, was auf jeden Fall bekannter ist, auch auf LinkedIn, viele Kunden hat und wir dachten, hey, das ist doch richtig gut. Die Kunden bekommen am nächsten Tag direkt das Paket, alles top verpackt, alles funktioniert und wir kümmern uns um das Marketing, egal wie teuer das ist, das ist die beste Lösung. War es leider nicht. Mhm. Ähm, da haben wir auf jeden Fall sehr viel daraus gelernt. Ähm, dieser Dienstleister hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel enttäuscht. Und, äh, Weswegen genau? Ähm, die Versprechen, die er gegeben hat, wurden nicht eingehalten. Also sozusagen also, Lieferzeit und sowas, oder? Lieferzeiten. Mhm. Ähm, wir hatten keinen richtigen Überblick um, um, über unseren Bestand. Mhm. Ähm, Teilweise haben wir zum Beispiel gesehen, hey, dass äh, 2.000 Paar von dieser einen Größe, dieser einen Farbe fehlen. Mhm. Dann hat Fahrt 5.000 neue bestellt, aber dann hat sich eine Woche später herausgestellt, hey, das sind Fehler, wir haben eigentlich nur 6.000 Stück, Stück da. Das ah. ist zum Beispiel, was uns sehr viel gekostet hat, ja. sehr viel Kapital mhm. gebunden hat. Äh, Kunden waren unzufrieden. Ähm, wie gesagt, äh, dann gab es solche operativen Sachen wie ähm, am Samstag postet eine große Influencerin für 20.000 Euro. Du jetzt ist Dienstag. Du willst jetzt dieses Paket rausschicken. Äh, das geht nicht. Du musst das zwei Wochen vorher anmelden. Da kann jetzt nicht eigentlich ein äh, Mensch quasi ins Lager gehen, Ach schnell so. dieses Paket verpacken und abschicken. Äh, wenn Ware aus dem Ausland äh, ankommt, musst du das auch vorher anmelden und genau sagen,
0: wann diese Ware ankommt, an welchen Tag und wie viel Uhr. Das ist äh, sehr, sehr schwierig alles gewesen. Ja, vor allem, wenn man halt so eine stark skalierte Brand ist. Ne? Also ja. so, dann konzentrierst du dich halt irgendwie ja. darauf, dass du die Sales machst, aber nicht, ob irgendwie genau. äh, da gerade irgendwie am Lager am Montag irgendwie noch irgendwie die, die drei anderen Leute da sind, um euch da. Also das, Davon geht man ja einfach aus.
2: Genau, also zumindest sind wir davon ausgegangen, weil das hat sehr viel gekostet. Und dann haben wir uns halt gedacht, hey, so geht's echt nicht weiter. Kunden sind unhappy, wir bezahlen übertrieben viel Geld und wir haben uns überlegt, was ist, wenn wir das halt selber machen würden. Ähm, das ist natürlich ein hohes Risiko, weil so ein Lager bietet, mietet man jetzt nicht für drei Monate, sondern man bindet sich schon sehr an äh, eine sehr lange Lauf Laufzeit. Man braucht direkt viele Mitarbeiter. Wir haben noch nie so ein großes Lager aufgebaut, aber wir haben gedacht, hey, da gibt es halt keinen anderen Weg, weil entweder wir versuchen, einen anderen Dienstleister zu holen, aber so wir haben uns mit anderen Brands unterhalten, leider viel zu spät. Und äh, die haben auch dann später von negativen mhm. Erfahrungen eher ja, berichtet. Ja. Und genau, ähm, zu diesem Zeitpunkt zu die, war das ein sehr, sehr kritischer Moment, weil zwischen diesem, ähm, ja, diesem Fulfillment-Dienstleister und unserem Lager verging eine Zeit, bis wir dieses Lager aufgebaut haben, wir haben dafür vielleicht zwei Wochen gebraucht, aber diese zwei Wochen waren halt direkt in der heißen Phase. Das war Ende Juli, Anfang August da, wo wir die meisten Sales quasi gemacht haben. Und äh, bis wir die Leute eingestellt haben, bis wir ähm, die Regale aufgestellt haben, alles Mögliche, bis wir diesen kleinen Prozess überhaupt äh, gestartet haben, waren sehr viele Bestellungen, die offen waren. Mhm. Ähm, äh, ja, eine sehr, 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 sehr sehr hohe Zahl. also äh, 60.000 offene Bestellungen, Boah. die äh, wir dann innerhalb von zwei, drei Wochen quasi im Nachhinein äh, abgeschickt haben. Das, äh, äh, das war... Der kritischste Moment sozusagen mhm. so in unserer Geschichte bis jetzt. Also wie, konntest wie du wo? dann auch ruhig schlafen? Also ich glaube, da kann, kann keiner <lacht> ruhig schlafen. Das ist schon also, wir hatten halt, bei Shopify ist es halt so, du hast, äh, du siehst maximal diese 9999 ja. plus. Ja, 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 genau. Und wir haben schon sehr lange, also sehr lange quasi keine niedrigere Zahl gesehen. Und als <lacht> wir mhm. endlich mal quasi von dieser
0: Zahl runter waren, da konnten wir auf jeden Fall schon besser schlafen. Wie, da frage ich mich so ein bisschen, also ich habe jetzt keine Brand, aber sozusagen, wie wichtig war, also wie gut hat es euch dann getan, dass es halt irgendwie. Dann viel über Influencer äh, promoted wurde, weil ich stell mir jetzt vor, wenn jetzt einfach immer noch beim Dropshipping gewesen wäre und die Leute hätten irgendwie drei Wochen auf ein Paket gewartet, die hätten gesagt: So, Junge, nimm zurück. Weißt ja. du, wie ich meine? so, Also, wie waren da so die Retouren? War das doch, also, klar, wahrscheinlich irgendwie höher gewesen sein als mhm. sonst, aber war das dann irgendwie trotzdem nicht ganz so schlimm? Weil ich mir jetzt also vor, wenn ich jetzt irgendwie einen Schuh kaufen würde und es sind drei Wochen da, würde ich sagen: Junge.
2: Genau, das, das ist halt der Punkt gewesen. Also, mhm. wie gesagt, wir haben ja diesen Dienstleister reingeholt, damit die Leute an, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag das Paket mhm. erhalten. Das war halt nicht der Fall. Also, die haben auch Teile länger als beim Dropshipping gewartet, mhm. weil in der Software irgendwelche Bestellungen untergegangen sind, weil der Bestand nicht richtig kalkuliert wurde und so weiter und so fort. Das war, das war richtig komisch. Mhm. Und ähm, bis mhm. wir diesen Switch hatten zu unserem Lager, bis wir das aufgebaut haben, bis jetzt, jetzt gehen die Bestellungen sehr schnell raus, ähm, aber bis wir dieses System aufgebaut haben, waren sehr viele Kunden, die leider sehr, sehr lange auf die Bestellung warten mussten, zu Recht sauer waren, zu Recht negative Bewertungen hinterlassen mhm. haben, die wir jetzt immer noch quasi da haben, mhm. aufgrund von der Problematik von von einem halben HM Jahr. Und ähm, genau, das, da mussten wir aus der Not heraus quasi äh, dasselbe aufbauen schaffen. Und da mhm. ist auch großer Respekt an meinen Partner. Der hat das ganze Lager quasi aufgebaut, hat sich äh, ein bisschen abgeschaut, wie machen die anderen das, was für Prozesse muss ich haben, was für eine Software, was für... Regale, Pick-and-Pack-Listen und sowas, das hat er sich alles überlegt und quasi dieses System aufgebaut.
1: Und dann ja auch perfekt für euch sozusagen Customized. ne? Also dann genau. ist ja nicht irgendwo in einem Lager, wo eure Produkte sozusagen dazugelegt werden, sondern für ja. euch angefertigt, ja. ja.
0: Wie war das Ganze so für dich so ein bisschen, also das ist eine Stunde sehr nüchtern über, über sozusagen Marketing und die Geschichte geredet, wie war das also so? Du bist auch einfach, wie alt bist du? 29. 29, schon ein ziemlich interessanter Ritt, den du bist der dahin hingelegt hast. Wie war das denn für dich jetzt so ein bisschen, wenn du so ein bisschen Retro-Perspektiv betrachten mhm. kannst, so persönlich? Also halt jetzt alles so, wie ich ja. schon gesagt habe, so sehr strategisch und nüchtern. Aber ja. da steckt ja immer noch ein Mensch hinter, der irgendwie <lacht> von in zwei Jahren irgendwie auf 40 Mitarbeiter wächst, Millionen Euro Umsatz macht. Wie war das für dich persönlich?
2: Ähm, man war halt auch, man war quasi gezwungen zu wachsen, und äh, ich bin so eine so, so ein Mensch, ich will halt auch äh, wachsen, ich will halt mich persönlich weiterentwickeln, fachlich in allen Richtungen. Das macht mir halt Spaß und deswegen ist das Unternehmertum das perfekte Vehikel dafür, weil ich finde, in keinem anderen Bereich wächst man so schnell und so stark äh, in gewisse Sachen rein, äh, weil man einfach dazu gezwungen ist. Äh, und äh, das war auf jeden Fall spannend. Also war auf jeden Fall keine leichte Zeit oder ist auch keine leichte Zeit. Äh, man hat... Geile Phasen, man hat aber auch wiederum kritische Phasen, aber ich glaube dadurch, dass man quasi diese schwierigen Phasen hat, nimmt man viele Probleme, die vielleicht andere direkt weghauen würden, viel leichter, also mhm. wenn, wenn Vater und ich jetzt ein äh, Problem haben, wo jetzt vielleicht äh, andere denken würden, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt lösen, dann gehen wir das halt alles viel nüchterner ran, weil wir schon diese schwierigen Zeiten überlebt haben. Und äh, ja, müssen uns dann auf andere, noch größere Probleme ja. im Moment einstellen. Wenn man, wenn man das dann mit den Problemen, die in einem Jahr
1: kommen, vergleicht, ja. ist, es so, ist so, warum haben wir uns darüber einen Kopf gemacht? Genau, haben genau. Wir, ja.
0: ja, aber es sind natürlich trotzdem Probleme, die anderen Leuten die Beine bricht. Also ja. das sind ja, immer, glaube ich, richtig. einfach, ja, ja finde ich, find ich einen guten Ansatz.
1: Ja. Hast du noch irgendeine, irgendeine offene Frage? Ich hätte gerne noch vielleicht so einen das kurzen das Ausblick. Meine Frage so, gewesen, äh, ja. also
0: ich glaube, wir verstehen so langsam die SEO. Wird vielleicht, ich weiß nicht, ob es umbenannt wird, aber hätte auf jeden Fall nichts mehr mit SEO wahrscheinlich lang mittelfristig <lacht> zu tun. Äh, wissen, dass es da eher so Richtung Influencer Marketing geht. Das heißt, ja. sozusagen, sagen, mhm. werde da auch noch ein bisschen Fokus drauf legen. Äh, bei Pamis weiß man so ein bisschen, dass es, dass die Produktpalette erweitert mhm. wird. Was sind so äh, die nächsten Steps? Genau, also quasi die zwei
2: Bereiche. Wir wollen uns auch auf nichts anderes gerade konzentrieren, auf die zwei Bereiche, wo, wo quasi 80, 90 Prozent <lacht> Fokus halt auf Pummis ist, wenn nicht mehr. Pummis auf äh, gute, äh, profitable äh, achtstellige, mittlere, achtstellige Umsätze aufbauen. Das ist so das Ziel. Viele Sachen nachziehen. Wie schon gesagt, wir sind halt auf der linken Spur gefahren und fahren jetzt mhm. immer noch auf der linken Spur. Und viele Sachen äh, müssen wir jetzt quasi aufholen, die wir jetzt nicht aufgeholt haben. Strukturen im, um, im Unternehmen, bestimmte Positionen äh, von den Mitarbeitern, bestimmte Prozesse, bestimmte Sachen, die früher gingen, aber jetzt nicht mehr gehen bei 40 mhm. Mitarbeitern. Ja, klar. Ähm, Genau, diese Strukturen festigen, ähm, besseren Kundensupport auf jeden Fall bieten. Äh, da haben wir auf jeden Fall noch dran zu arbeiten, bessere Versandzeiten anzubieten, einfach eine bessere Retention Rate, bessere, ja, einfach alles besser machen quasi mhm. und dann noch gesund weiter skalieren, trotzdem in einem guten Tempo, also jetzt nicht 10% pro Jahr, sondern schon mehr. Und ähm, ja, parallel dazu, wie gesagt, diesen Bereich mit den Influencern auszubauen, weil wir sehen da extrem viel Potenzial. Ähm, es machen ausgewählte Brands richtig gut. Ich glaube, Purelay macht das, weil wir über die gesprochen haben, richtig gut. Äh, Koro ist sehr sehr stark, mm. was Influencer angeht. Aber es gibt sehr viele Brands, die sind auf achtstelligen oder hohen siebenstelligen äh, Umsätzen äh, mit Produkten, die sehr sehr gut abgehen würden mit Influencern und die trauen sich das nicht und äh, haben also die haben Influencer-Marken auf dem Schirm, aber die haben diese Prozesse nicht oder dieses Netzwerk nicht. Mm. Und dadurch, dass wir letztes Jahr wahrscheinlich über 2000 Influencer von klein bis groß ähm, äh, schon aufgebaut haben oder mit denen kooperiert haben, wissen wir, welche funktionieren, welche funktionieren nicht. Wie muss man die Briefing schreiben? Wie kommuniziert man mit denen? Es gibt teilweise Influencer, an die kommt man einfach nicht so ran. Äh, also da reicht es nicht, dass du zur Agentur gehst ja. und sagst, hey, ich will hier 20.000 Euro, die soll für mich posten, weil die sagt, nee, die kenne ich gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, man muss schon mit dir eine Beziehung aufgebaut haben, man muss schon mit dir zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, diese, diesen Mehrwert, den können wir auf jeden Fall bieten und somit quasi Influencer Marketing für so sieben, achtstellige Brands quasi ähm, ja, anbieten. Das äh, genau. Wie das, spannend. Das,
0: dieses Leben ist geprägt von beiden Seiten. Agentur, aber auch der Online Shop. Ja. Schwann. Das fällt auf. Was war so der bekannteste Influencer, den ihr so gebucht habt oder welcher Influencer hat so am meisten, am besten performt? Ähm, am besten performt äh, haben viele, äh, teilweise, mhm. ähm, es kommt darauf
2: an, was man sagt, also mhm. in absoluten Umsätzen, es glaube auch Influencer, die haben 100 Euro gekostet und haben 8000 Euro Umsatz eingebracht. Äh, die, ich würde sagen, haben gut performt, ja. Genau, die haben
0: gut performt. <lacht> Kapitalrendite schon. gut. Genau.
2: Schmeckt. Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob ich diesen Namen äh, sagen kann, okay. weil die sind teilweise äh, sind die sehr streng in diesen ganzen Vertragssachen, aber okay. ich glaube... Wenn man Pummies verfolgt, wird man äh, sehen, wer über uns postet. Also auch bekannte Gesichter, die man so aus dem Fernsehen kennt, äh, sind da dabei. Genau.
0: Ich finde es raus. Also Sehr ich würde gut. sagen, also
2: Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, äh, lass uns das,
1: das ganze Thema doch mal abrunden äh, mit der zweiten Frage, die, die wir jedem Podcast Gast stellen. Und das ist die Frage: Was war der
2: beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Ja. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es kommt immer so auf die Situation an, wann man diesen Ratschlag bekommen hat. Mhm. Und vielleicht habe ich diesen besten Ratschlag auch noch nicht bekommen. Vielleicht kommt er ja noch. Äh, genau, von Oliver Dammer. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, wir geben uns Mühe, dass wir, genau. wir ein Treffen mit ihm organisieren. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Film äh, Streben nach Glück von Will Smith? Mhm. Ich habe den, glaube ich, schon mal geguckt, ja. aber nicht so präsent gerade. Ja. Kann, kann ich nur empfehlen. Das ja. ist auf jeden Fall eine meiner der absoluten Lieblingsfilme. Und da gibt es eine Szene, wo ähm, er mit seinem Sohn Basketball spielt. Mhm. Und dieser so äh, der, der Sohn von ihm, äh, James Smith, der trifft halt den Korb nicht ein paar Mal. Und dann sagt Will äh, Smith zu ihm quasi, hey, lass es. Basketball ist nichts für dich. Ich war auch nicht so gut. Komm, lass einfach gehen. Und dann gehen die. Und dann sagt er zu ihm, hey, lass dir echt von niemandem einreden, dass du irgendwas nicht kannst oder zu, dass du zu ja, irgendwas nicht fähig aber, bist. Ja. Und ich finde, das ist halt so ein plakativer Spruch, aber der ist halt richtig, weil äh, ich habe jetzt mittlerweile viele Brands kennengelernt, die sind viel weiter als wir, aber was ich halt immer wieder feststelle, ist, dass diese Brands oder diese Brand-Owner halt auch nur mit Wasser kochen. Das ist egal, wie fancy die Marke aussieht, egal, ob da 150 Mitarbeiter arbeiten oder nicht, die sind auf jeden Fall weiter als wir, ähm, aber man sieht, es, finde ich, man stellt diese Leute viel zu, viel zu hoch, finde ich, auf ein hohes Podest. Und diese Leute machen eigentlich auch genau das Gleiche wie du und ich, nur halt sind sie ein paar Schritte weiter, die machen ein paar ein, Dinge. Zwei Jahre vorher angefangen. Genau. Und äh, ich finde, man darf da einfach so keine Angst haben und äh, nicht irgendwie sich von großen Zahlen beeindrucken lassen, ob man 10.000 Euro, 100.000 Euro, eine Million monatlich macht. Im Grunde äh, ja, ist das kein Hexenwerk, man muss die Schritte befolgen. Wenn man das selber nicht kann, gibt es auf jeden Fall sehr viele fähige Leute, die da einem weiterhelfen. Sagt e limited kann ich empfehlen, aus persönlichen Gründen, wenn man wirklich so von, ähm, von klein auf... Vor ist, allem halt für den Start, glaube ich. So glaub, kann, ne? auf, auf jeden Fall, aber auch so darüber hinaus. Und ansonsten findet man das einfach selber so Learning by Doing raus. Mhm. Genau. Ja. Sei, ich
0: lasse das so stehen. Ich, ich, ich habe auch nichts weiteres hinzuzufügen. Also ich muss mich bei dir bedanken, das ist wahrscheinlich einer der besten Folgen geworden. 100%. Danke. Das sagst du bestimmt. <lacht> <lacht> Podcast, hör hör dir mal jeden Podcast bis zum Ende an. Dann Spaß. Du hast keinen
1: Podcast zu Ende gehört. <lacht>
0: Nein, also wirklich ähm, das ist immer der sehr, Kontrollmechanismus am Ende äh, Sehr beeindruckt, find's es einen sehr, sehr smarten Weg find's es cool, was ihr macht Und ähm, ja, bin einfach gespannt zu gucken, wie es läuft Also äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst Und auch vielen Dank, dass wir die Ersten sein durften, die das äh, mal so ein bisschen eingefangen haben Hat uns sehr gefreut yes. ja. Danke für die Einladung, das war mir eine Ehre Danke
2: dir, bis dann, bis dann. Ciao Ciao, ciao, ciao.